0: Si le monde paraît si dur, injuste et terrible, c'est parce que je projette sur lui mes peurs sourdes et mes conditionnements inconscients. Pourquoi certaines personnes m'inspirent profondément Je les idéalise parfois. Et comment se fait-il qu'à l'inverse, je ne peux pas piffrer d'autres personnes Comment se fait-il que parfois, je suis le seul ou la seule à réagir ou tiquer dans une situation Que ce soit en bien ou en mal. Bienvenue à toi sur ce podcast nous sommes Élise et Baptiste, un couple d'entrepreneurs passionnés par la découverte de soi. Notre
1: mission est de t'accompagner dans l'exploration de ton monde intérieur. Découvrons avec toi ces contes fabuleux du monde entier, tous plus inspirants les uns que les autres.
0: Explorons et interprétons ensemble ces histoires merveilleuses comme tu ne les as jamais écoutées.
1: Et comme d'habitude, si cet épisode te plaît, qu'il éveille en toi des émotions ou des réflexions, ou que tu penses qu'il peut être utile à une autre personne, n'hésite pas à le lui partager et nous laisser un commentaire ou un like, ou même les deux, pour nous dire ce que tu en as pensé. Nous serions ravis de te lire.
0: Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Il était une fois un religieux qui avait quitté sa maison et abandonné ses richesses pour enseigner la voie. On appelait cet homme le Bouddha. Un jour, alors qu'il parlait sur une place publique, un homme s'approcha pour l'écouter. Il avait entendu dire que le Bouddha gardait toujours un grand amour et une grande bienveillance pour les êtres quels qu'ils soient. Après quelques minutes à écouter les propos de celui-ci, l'homme commença à s'énerver. La bonté du Bouddha l'agaçait. alors il se mit à l'injurer. « Arrêtez d'écouter cet homme Qui donc pourrait être bon sans rien attendre en retour Vous n'êtes qu'un escroc !» Les gens furent sous le choc. Qui donc était cet homme qui se permettait d'insulter le vénérable Bouddha Une foule de regards méprisants se tournèrent vers lui. Tout le monde le regardait ainsi, sauf une personne, le Bouddha. Il resta paisible. Il écouta cet auditeur qui hurlait de plus en plus. Lorsque l'homme eut fini et qu'il reprit son calme, le Bouddha lui demanda alors :« Si tu fais un cadeau à un homme et que cet homme n'en veut pas, que fais-tu de ce cadeau je le reprends. De la même manière, si tu adresses des injures à une personne et que celle-ci ne les reçoit pas, tu peux les remporter. Celui qui ne reçoit pas ton cadeau ne peut pas être ébranlé. Celui qui jette la poussière contre quelqu'un dans le sens opposé au vent ne salit pas l'adversaire, mais son propre corps. De même, quand on fait une mauvaise action, c'est à soi-même qu'on fait du tort. Sur cela, l'homme repartit dans la foule, et le Bouddha put continuer son intervention. Dans ce conte, il est question d'un homme qui injure le Bouddha, et l'accuse de donner sans attendre de recevoir, et de toujours rester calme. La morale de ce conte est plus profonde que « Il ne faut pas insulter les autres personnes, sous peine de se blesser à soi-même, et donc de salir son image ». Bien sûr, tout ça c'est important. Mais je trouve magnifique dans ce conte, c'est qu'on puisse pousser la réflexion plus loin que ça. Le Bouddha s'exprime devant plusieurs spectateurs, tous très attentifs à ce qu'il dit. Et quand l'homme arrive et observe le Bouddha, qu'il prend le temps de l'écouter, son attitude à force, elle l'agace, parce que ça lui renvoie à sa part d'ombre en lui-même. Cette part qu'il a envie de cultiver, et qu'il sait qu'il a du mal, et c'est ça qui l'énerve au plus profond de lui. Il aimerait pouvoir ressembler au Bouddha, être calme, Donner sans attendre de recevoir, mais ça l'énerve parce qu'il sait intérieurement qu'il laisse son impatience dominer au détriment de sa volonté. Il a envie de lui ressembler, mais il n'y arrive pas, et c'est ça qui l'agace dans le fond. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi l'homme a réagi ainsi à la vue de Bouddha
1: Dans cette partie, on va voir comment l'introspection a lieu avec l'effet miroir. Tout ce que je vois à l'extérieur est le reflet de ce que je suis à l'intérieur. On le sait, l'effet miroir permet d'apprendre sur soi par les autres. Tout d'abord, c'est un excellent outil d'introspection pour découvrir nos qualités et nos failles, pour ainsi dire, et nous permettre de les corriger, si c'est bien sûr notre choix. C'est en guérissant notre réalité intérieure que notre reflet extérieur changera. La première chose à prendre en compte pour l'introspection, c'est d'avoir une bonne sensibilité. Il va falloir développer un certain sens de l'observation et de la sensibilité. Pouvoir capter les choses, pouvoir s'observer, s'écouter, être sensible aux variations qui peuvent opérer dans notre corps, dans notre tête et même dans nos réactions. Tu n'imagines même pas la satisfaction que l'on a d'apprendre une toute chose sur nous. Et quelque part les bienfaits que ça fait de ressentir, de se prendre ben, en fait, une claque dans la figure lorsqu'on se rend compte de nos jugements, de nos critiques, tout ce que ça révèle pour nous. Quand j'ai débuté dans le développement personnel, j'ai très vite eu l'impression de me connaître. Je savais ce qu'il fallait faire pour être épanoui, pour être heureux, en tout cas, je, je mettais en place des choses. Alors qu'en fait, le, le, le bonheur évolue constamment. Et là, je me rends compte que je ne me connais pas parfaitement, et c'est grâce, on va dire, au, au jugement que je peux avoir dans ma tête auprès des autres, pourquoi je ressens ça, etc., qui fait que je me connais mieux. Une autre chose de l'introspection, c'est de pouvoir s'interroger sur ce que ça me renvoie. Pourquoi est-ce que je vais avoir une critique, on va dire positive ou négative Qu'est-ce que ça éveille en moi Donc quel est le message derrière tout ça Une fois qu'on arrive à observer que l'autre est le reflet de qui je suis, c'est à ce moment-là qu'on arrive à, fait à faire rentrer l'amour et la bienveillance dans notre vie. Car on comprend, on met des mots peut-être sur ce qui nous a blessés, sur, euh, sur une guérison peut-être. Enfin, un autre élément important à prendre en compte, c'est notre ego. Notre reflet est absolument partout chez les autres. Et parfois, on ne s'en rend pas compte à cause de l'ego, parce qu'il veut faire barrage. Par exemple, je vais avoir peut-être une réaction auprès de quelqu'un ben, qui, justement, m'agace. Donc, ça va refléter une part en moi qui, qui manque peut-être de cette qualité ou de ce défaut, on va dire. Et mon ego va réagir en me disant, mais je ne peux pas être comme lui, c'est impossible. Pourtant, si, si tu as réagi, c'est qu'il y a quelque chose en toi. L'effet miroir nous permettra de révéler nos attributs, donc comme je l'ai dit, sans concession, et d'une certaine manière, en fait, de retourner nos jugements de valeur sur nous-mêmes. Et c'est ça qui est le plus difficile à observer et à accepter. On a donc conscience de ce qui nous agace, en surface, mais l'effet miroir permet en fait d'aller observer vraiment ce qui se passe en nous, et d'en comprendre la cause. Parfois, on va chercher à guérir une blessure, ou alors un traumatisme que l'on a, il faut bien quand même se rappeler que l'extérieur c'est que le miroir, hein, donc on, en vouloir aux autres, ça sert à rien. On vient mettre en lumière ce qui n'est pas guéri au fond de nous, qui n'a jamais été en fait lui-même mis en lumière, dont on n'a pas conscience. Donc pour résumer, ça va nous permettre de mieux nous comprendre, de savoir ce que l'on recherche, donc les bons côtés, on va être admiratif parce qu'on veut ressembler à cette personne, on veut, on veut se rapprocher d'elle, on va dire, mais aussi de quoi on a peur, ses mauvais côtés en cultivant l'acte d'attention au quotidien par la perception, prendre conscience de nos sentiments, de nos ressentis. Ainsi, nous régulons plus facilement nos états émotionnels et nous devenons donc plus tolérants. En d'autres termes, le reflet des autres n'est que le reflet de qui je suis à l'intérieur, ma véritable essence. Qui je suis réellement, mais voilà, ça c'est mon ego hein, qui va toujours vouloir me donner une image meilleure, on va dire, ou parfois moins bonne. Donc l'effet miroir, c'est un travail d'acceptation en toute humilité toute honnêteté envers soi-même, c'est accepter et s'observer sans aucun jugement de valeur pour avancer donc dans la quête de soi et, euh, et commencer par accepter ce qui est avant de vouloir changer. Alors Baptiste, vous partagez un exemple qu'il a vécu de cette prise de conscience de l'effet miroir.
0: L'exemple que j'ai, il est encore tout récent pour ma part, parce que actuellement, comme tu le sais, on est sur Bali du côté de Ubud et un matin, on venait d'arriver dans, dans une nouvelle guest house, et je sors pour faire ma séance de yoga. Et en sortant, je m'aperçois que mon voisin de chambre, Rodrigo, eh bien lui aussi est en train de faire du yoga. On s'était pas du tout croisé la veille, tout ça. Donc vraiment, euh, super chouette de voir quelqu'un qui pratique lui aussi. Donc je me permets de l'interpeller, bon, pas en plein exercice, mais de lui demander si ça lui disait de faire une séance avec moi le lendemain, qu'on la fasse ensemble. Il a dit OK, pas de souci. Donc c'était... Enfin, j'étais trop fan. Franchement, c'est toujours un plaisir de partager une séance avec... Euh, un autre pratiquant, donc c'est vraiment très sympathique. Et au passage, je tiens à le remercier encore, parce qu'il m'a permis énormément de progresser, je sais pas s'il si écoutera ce podcast ou non, mais parce que ça fait 10 ans qu'il en fait, quand on s'est rencontrés, et il m'a permis de m'améliorer tant sur le plan pratique que compréhension de cette philosophie de vie qui est vraiment extraordinaire. Donc, me voilà le lendemain matin, comme prévu, je sors avec mon tapis, et lui aussi il sort de sa chambre, et on débute la séance. Donc on débute la séance par une méditation habituelle pour se recentrer sur soi-même, et ensuite on débute les exercices. Et là, un truc de fou. Pendant toute la séance, j'ai eu l'impression qu'il me faisait la gueule, sans comprendre pourquoi. En fait, il semblait pas énervé, ni en train de souffrir ou de s'ennuyer, il était simplement de marbre. Il avait aucune expression, ni souriant, il était simplement de marbre. Et ça m'a fait bizarre, parce qu'il était si souriant quand on a discuté la veille, que là d'un coup de le voir comme ça euh, bon je me suis dit il euh, y a peut-être quelque chose qui va pas ou tout ça j'ai commencé un petit peu à tiquer là dessus j'ai commencé ensuite à avoir des pensées euh, en, en mode euh, il s'emmerde avec moi ou qu'est ce que j'ai fait peut-être euh, en fait direct dans qu'est ce que j'ai fait comment ça se fait que pourquoi euh, pourquoi ce changement brutal donc bien sûr euh, j'ai pas interrompu la séance pour ça et j'ai continué d'y réfléchir dans ma tête pendant, pendant tout le long de la séance et les seuls mots vraiment qui prononçaient c'était uniquement pour guider la séance et annoncer des changements de posture, mais sinon aucune expression, aucune émotion, aucun euh, sourire, rien du tout. Donc c'était vraiment très bizarre. Donc la séance est hein, ça continue et j'arrête pas de m'interroger sur le sens de tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire Donc toujours avec bienveillance. C'était pas du tout dans l'optique euh, qu'est-ce qu'il a celui-là, il se permet quoi ou euh, tout ça. L'idée c'était pas de l'accabler ou de savoir si j'ai raison ou tort de penser ça. Alors que de toute façon, je ne le connais même pas, si ce n'est la veille, on a discuté deux minutes pour échanger ces infos pour la séance d'aujourd'hui. Par contre, ce sur quoi je me suis concentré, c'est pourquoi. Pourquoi ça, ça m'a dérangé chez lui Et pourquoi ce détail en particulier C'est toute cette succession de pourquoi que j'ai mis en place dans mon esprit. Donc, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi, il ne m'a pas insulté, il ne se comporte pas mal envers moi. Alors, pourquoi j'ai tiqué Ensuite arrive la fin de la séance, on s'allonge pour méditer à nouveau et ancrer toute la séance dans notre corps, puis on se salue et nous remercions mutuellement avec un namasté, comme toutes les, normalement, les bonnes séances de yoga. Et à ce moment, il me sourit et on reprend notre présentation de la veille. Donc c'était un mec génial, hein, un Mexicain qui revenait d'Inde, il était passionné par le yoga et la musique, c'était un enseignant sur Paris, la tête remplie de rêves, enfin, vraiment hyper intéressant. Mais cette idée, elle a continué à me trotter dans la tête. Je ne suis pas du tout du genre à juger qui que ce soit, mais pour autant, j'ai eu ce truc dans ma tête, et je ne compte pas le laisser s'échapper comme ça. Quelques heures plus tard, je prends ma douche, tout ça, je m'installe devant mon ordinateur pour commencer à travailler, j'enfile mes écouteurs, je me concentre, et à ce moment-là, j'ai compris, j'ai eu un espèce de déclic. En fait, quand j'ai recherché l'inspiration, j'ai relevé la tête, et je me suis regardé dans le miroir, sans prêter attention. Et en fait, dès que je me suis vu, j'ai vu la même expression sur mon visage que sur mon très cher voisin de chambre pendant la séance de ce matin. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. En fait, ce qui m'a dérangé, ce n'est pas le fait qu'il était de marbre vis-à-vis -vis de moi, mais l'image qu'il me renvoyait. Ce fameux effet miroir comme on a commencé d'aborder. Il était, en fait, ce qu'il y a eu, c'est qu'il était parfaitement concentré là où j'étais, moi, pas à 100% focus par ce que je faisais ce matin-là. C'était sûrement l'excitation pratiquer à deux, alors que je pratique seul généralement. Et c'est à ce moment que j'ai compris que je m'étais pris un énorme coup d'effet de miroir. Dans le fond, on était pareils tous les deux. On voulait donner le maximum de nous-mêmes dans cette séance. Peut-être que lui aussi était content d'exercer à deux, et de toute façon, je pense que c'est toujours un plaisir d'exercer dans cette sphère-là à deux, de partager un moment ensemble. Et ce qui m'a dérangé au fond, c'est que je n'ai pas su contrôler mon enthousiasme, alors que lui, oui. Comme si je n'acceptais pas, Compte tenu de la situation, qu'on puisse être aussi de marbre et concentré sur sa pratique, alors qu'en réalité, j'aspirais à faire la même chose. C'est ce dont j'avais besoin, de me concentrer comme ça, de, de réussir à être focus. Donc finalement, c'était plus une, une inspiration à être comme lui. Alors que ce mec, dans le fond, il était comme moi. Quand on a discuté ensemble après la séance, il était content de me rencontrer, d'avoir partagé la séance. Et il a réussi à faire la part des choses en temps voulu, alors que moi, non. Donc c'est cet état que je lui ai reproché au fond de moi. Parce que je n'y arrivais pas sur l'instant, alors que c'est ce que je désirais. C'était pas ce qu'il faisait, être de marbre qui m'inspirait. C'était ce qu'il était. Le côté euh, concentré, de réussir à faire la part des choses, le côté focus. Et c'est ça en fait que je me suis, je pense, intérieurement reproché et que j'ai rejeté directement la faute sur lui. Parce que pour ça, les humains, on est très forts de rejeter directement la faute sur les autres et surtout pas se sentir responsable de la situation. Et c'est ça, toute la puissance de l'effet miroir, c'est de comprendre et de réussir à analyser pourquoi la personne me renvoie cette image en moi, puisque le principe de l'effet miroir, c'est que le monde qui nous entoure n'est que le reflet de notre monde intérieur.
1: Je vais vous partager un exercice afin de mettre en pratique l'effet miroir pour vous. Ça s'appelle le jeu des critiques. Alors, bien sûr, cet exercice, vous le faites de votre côté, euh, vous pouvez faire dans votre tête ou avec un papier et, euh, et un stylo. Mais bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé de divulguer ce que vous écrivez. C'est vraiment pour vous. Donc installez-vous bien. Premièrement, je vais vous demander de penser à une personne avec qui vous n'avez pas d'affinité. Une personne qui a tendance à vous agacer, à vous énerver. Donc prenez le temps. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage ou alors euh, quelqu'un sur les réseaux sociaux, une célébrité, bon, quand même quelqu'un que, que vous connaissez un petit peu quand même. Dès que c'est fait, je vais vous demander de penser à trois critiques négatives sur cette personne. Donc, soyez spontané, ne prenez pas trop de temps pour réfléchir. Il faut que ce soit spontané, naturel. Donc, soit vous le, vous le faites dans votre tête, soit alors vous l'écrivez. Dès que c'est fait, donc vous pouvez mettre sur pause si c'est le cas. Ensuite, pensez à une personne que vous admirez, ou que vous, ou que vous appréciez, donc dans votre entourage toujours, ou euh, sur les réseaux sociaux, ou euh, quelqu'un de connu, etc. Et là, vous allez écrire trois critiques positives sur cette personne. Dès que c'est fait, donc pareil, mettez poste s'il y a besoin. Donc toujours spontanément et naturellement. Maintenant que c'est fait, vous allez repenser à la première personne, donc celle qui vous agaçait, et vous allez écrire trois critiques positives. Prenez votre temps. Et enfin, repensez à la deuxième personne, donc celle que vous admiriez et que vous appréciez et écrivez trois critiques négatives. Dès que fait, observez sans jugement de valeur, ni bien sûr culpabilité par rapport à vous, de ce que vous avez écrit. Alors là, en fait, ça peut être difficile pour vous, d'avoir fait cet exercice, pour deux raisons. Alors c'est pas forcément euh, toujours le cas, mais c'est souvent le cas. La première raison, c'est que, en fait, le poids peut-être de votre éducation, ou de votre morale, vos valeurs, en fait vous dit que c'est pas bien de penser du mal d'autrui. Donc ce que vous veniez de faire, par exemple, vous vous dites vous-même, mince, euh, j'ai dû penser à des choses négatives sur des gens, euh, je me sens mal. Donc déjà, ça c'est un premier constat peut-être. Le deuxième constat, c'est l'image de vous-même, en fait, que, que vous aimeriez pas montrer, bien sûr, d'une personne euh, qui peut avoir des mauvais sentiments. Vous préféreriez montrer quelqu'un qui est aimable, gentil, qui va qui va pas forcément critiquer les autres. Et c'est là, en fait, tout l'intérêt, donc l'effet miroir, c'est intéressant d'observer comment, en fait, ces deux points de vue agissent sur vous et vous empêchent de, de vous accepter tel que vous êtes, sans jugement ni censure. Donc là, repensez donc à, à tous ces éléments négatifs et positifs chez ces personnes-là, vous verrez que, en fait, on peut trouver autant de positifs que de négatifs chez les gens, et que, y compris soi-même, bien sûr, et qu'en fait, ce jugement positif ou négatif qu'on a des autres, c'est très souvent le reflet de, notre, notre, de nous-mêmes, de notre vie, notre passé. Que ce soit l'éducation qu'on a eue, les valeurs, euh, les premières impressions, l'expérience qu'on a. Et donc, l'idée, c'est de commencer à voir le positif en fait, dans le négatif pour pouvoir élargir notre perception des gens. Et donc, dans l'idée de gagner en sérénité. Comme on peut voir, en fait, tout le monde a des éléments positifs et des éléments négatifs. C'est tout l'intérêt de l'exercice. Après avoir fait cet exercice, où vous vous êtes forcément posé la question que c'est difficile de trouver euh, des personnes qu'on n'apprécie pas, ou qu qu'on n'aime pas forcément, il faut aller en fait au-delà des apparences. Lorsqu'on vous demande de trouver des points positifs à des gens que vous n'appréciez pas, c'est ça en fait. Il faut un peu oublier notre jugement et aller au-delà. Et en fait, très souvent, les points positifs que vous avez relevés, ils peuvent correspondre en fait à, à ceux que vous essayez vous-même vous de mettre en pratique. Donc en fait, les points positifs et les points négatifs que vous avez relevés peuvent euh, refléter des points de votre personnalité, des aspects qui vous font peur, que vous craignez, mais aussi des aspects qui, qui vous identifient, que vous recherchez, qui sont importants pour vous.
0: Enfin, on va s'interroger sur la puissance de l'effet miroir. Comment se fait-il qu'à certains moments, le miroir, la projection du miroir que ça nous renvoie est plus forte ou comment on peut influencer cette, euh, cette intensité. Alors, la première chose, c'est qu'il faut comprendre que plus mon niveau de conscience sera élevé, plus je tendrai vers l'amour inconditionnel. Et donc, moins je serai affecté et plus je serai dans l'appréciation. Plutôt que me dire et me laisser affecter par les comportements, les agissements, les, les pensées, les mots, les tout ça d'autres personnes, il faut que j'arrive et ça, ça sera haut à haut plus le niveau de conscience évoluera, plus j'arriverai à me dire que tout ça, c'est d'une beauté incroyable, parce que ça va me permettre de grandir si je suis réceptif à ça, et que je suis moins affecté. Mais que simplement j'essaye d'apprécier ce qui m'est renvoyé comme une force en fait. Au lieu d'être dans le déni, le jugement de valeur, je verrai clairement que le négatif est toujours relatif à un positif. Si je souhaite vraiment l'harmonie en moi, c'est en empruntant le chemin intérieur du soi, celui qui me mène à la maison, que j'y arriverai. Ce n'est pas en me tournant vers l'extérieur ou toutes ces appréciations ou que je me laisse affecter, que je réussirai à retrouver le chemin de la maison. C'est vraiment en me focalisant sur le chemin qui mène à mon intérieur, à moi-même. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi Et toujours me poser cette question du pourquoi pourquoi je réagis comme ça Pourquoi je pense comme ça Pourquoi 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 Et pourquoi ça évoque ceci en moi Alors maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment faire pour me servir de l'effet miroir consciemment et non subir les événements en restant dans le brouillard Comment je peux faire pour maîtriser volontairement et provoquer volontairement ce merveilleux outil Voici la méthode que je te propose. La première étape, ça va être de t'observer avec bienveillance et détachement dans toute la situation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il va falloir que tu sois en position de témoin, que tu arrives à te détacher de toute la situation, de la scène, et de te dire « Ok, je suis simplement témoin. » C'est-à-dire en évitant tout jugement de valeur. Je ne vais pas me permettre de dire « C'est bien ce qui m'arrive, c'est pas bien ce qui m'arrive, c'est bien ce qu'il fait, ce qu'elle fait. » Tout ça, on s'en fiche. Tu poses tout ça, tu te détaches un petit peu, et tu évalues les faits uniquement. La deuxième étape, ça va être de voir et d'accepter que ce que je vois en l'autre n'est que le reflet de ce que je vis intérieurement, ici et maintenant. Mon jugement de valeur, lui, il dépend entièrement de multiples paramètres comme mon éducation, mon humeur, etc. Cela, ça fonctionne aussi pour les situations que je vis. Donc, commencer par reconnaître ce phénomène et me l'approprier, Bien sûr que ça ne sera pas facile car c'est à l'encontre de tout ce qu'on a appris dans la plupart des cas où on te dit tu ne dois pas juger, tu ne dois pas faire si tu tu dois rester intègre, gentil honnête souriant avec les personnes tout ça tu ne dois surtout pas penser de mal de ces personnes là mais le travail ça va être de justement essayer de déclencher des déclics en nous pas du tout d'apporter un jugement sur une personne mais essayer de voir et se poser vraiment la question en quoi son image me renvoie quelque chose en moi, et c'est le meilleur moyen d'en apprendre plus sur ce qui se cache au fin fond de moi. Ensuite, la troisième étape, ça va être de remercier intérieurement la situation que tu vis, les personnes qui sont impliquées, et même toi, pour avoir créé ce magnifique cadeau d'évolution de conscience. Et même quand c'est douloureux, même quand tu vas le voir en pratiquant, et je te souhaite vraiment de pratiquer ce merveilleux outil, que des fois, bah, tu vas te prendre, comme on disait, des coups de miroir qui peuvent blesser, qui peuvent te faire mal. Mais après tout, tu es là pour ça, tu es là pour te découvrir aussi, tu es là pour faire jaillir ces pensées, ces événements et ces, ces parties de toi qui sont restées trop longtemps enfouies, et tu es là pour ça, pour apprendre à te connaître. Et donc bien sûr que des fois, il bah, va bah, y avoir des trucs qui vont remonter, qui vont pas faire plaisir, mais réussir à, à vraiment remercier tout ça, c'est se tourner vers la lumière le plus tôt possible. La quatrième étape, ça va être de me poser la question cruciale, de savoir si je vis cette situation où je porte des jugements de façon récurrente à travers une autre situation ou personne similaire. Savoir en fait si ce que je vis, c'est vraiment ce que je pense et ce que je ressens. Mais est-ce que tout ce cheminement de pensée, est-ce qu'il provient vraiment de moi ou est-ce que j'ai été influencé dans ce mécanisme-là Ce qu'il faut se dire, c'est que si à chaque fois que je, je me permets, en croisant euh, des personnes dans la rue, de dire euh, « Oh là là, euh, lui il est moche, elle elle est moche, ou euh, en fait si c'est vraiment des jugements qui reviennent tout le temps, de se dire, euh, oh là là, euh, elle est mal habillée, il est mal habillé, ou tous ces trucs-là, en fait si c'est vraiment récurrent, si la réponse est oui, si toi aussi tu as des jugements comme ça qui te viennent de façon récurrente, systématique, tout le temps, et eh bien malheureusement c'est que tu es sous l'emprise d'une programmation émotionnelle, Vient un traumatisme du passé qui, la plupart du temps, est la source de tout ça, c'est une névrose. Au final, peu importe la source apparente, ce qu'il faut te dire, c'est que tu en es l'auteur originel de toute façon. C'est pas un mal en soi, il n'y a vraiment pas à paniquer là-dessus, tout va bien, rassure-toi, on va mettre tout ça en ordre. Donc dans ce cas, ce qu'il faut, c'est que tu te poses honnêtement la question suivante. Est-ce que je suis dépendant ou dépendante de ce phénomène Est-ce que je le maîtrise ou est-ce que je ne le maîtrise pas à chaque fois, c'est cette pensée, je n'arrive pas à l'interpeller, ou euh, ce jugement, je n'arrive pas à l'interpeller à chaque fois, j'ai vraiment ça qui me vient en l'esprit. Est-ce que tu as envie de t'en défaire Ça peut être aussi euh, quelque chose que finalement tu es fier. On parlait d'aspects négatifs, de jugements négatifs, mais peut-être que tu peux aussi être inspiré à chaque fois d'une personne, tu te dis « Waouh, wow, elle a de jolis cheveux, elle a un beau sourire, elle a une belle éloquence ». Et peut-être que tu n'as pas envie de t'en défaire, de prêter attention à ces particularités-là, et que tu, ça te va très bien comme ça. Mais malheureusement, si c'est encore le cas, que oui, tu as envie de t'en défaire, alors il existe différents outils qui sont très efficaces. On n'aura pas le temps de les aborder là dessus suite dans cet épisode, mais je peux t'en citer quelques-uns. Les meilleurs, ça va être l'auto-guérison, la déprogrammation ou reprogrammation par transmutation directe. Et tout ça, tu trouveras plein d'informations, mais... Il y a énormément de choses qui passent par euh, la prise de conscience, de langage, de comportement. Et, cette fameuse, et ce fameux chemin de pensée, de tout le temps se dire pourquoi, 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 pourquoi. Une fois que j'arrive au bout de mon pourquoi, c'est comment. Et c'est comme ça que tu arriveras à en apprendre beaucoup plus sur toi. Il y a ensuite le cinquième point qui est de se déshabituer. Donc pour se déprogrammer, de se permettre de juger tout le temps de ce qui est bien ou ce qui est mal, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui a plus ou ce qui est plus et donc ce qui est moins à l'inverse. Autrement dit, tous ces jugements de valeur qu'on peut porter sur des personnes ou des choses, tout ça, c'est que des projections culturelles, des formatages égotiques, on appelle ça, ou des formatages transitoires. Seul mon ressenti, mes préférences, mes choix de cœur, eux, ils ont un véritable sens et ils sont l'indice pour trouver ou confirmer ma voix dans l'expérimentation de ce que je suis réellement. Je ne peux pas me laisser influencer par d'autres facteurs. Il faut que je me focalise sur mon ressenti, mes préférences et mes choix de cœur. Vraiment écouter ce qui résonne en moi, ce qui vibre en moi. C'est comme ça que j'arriverai à trouver vraiment ce que je suis réellement. Et enfin, le sixième point, c'est rendre grâce à soi-même. Pour tes facultés créatrices de manifestation infinie. C'est prendre conscience que justement tu as une conscience qui te permet de de déclencher cet effet miroir, de se dire, euh, voilà, je, je prends conscience. Et c'est magnifique parce que tu peux en apprendre énormément sur toi grâce à celui-ci. Et c'est vraiment une faculté incroyable. Donc, remercie-toi infiniment pour cela. Ces sujets sont véritablement passionnants. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas forcément le temps de tout dire dans un seul épisode. C'est pourquoi, on t'invite à t'abonner pour ne rien rater. On te remercie, et on est vraiment très fiers que tu sois encore parmi nous à cet instant. Cela prouve que ce sujet a fait écho en toi, que tu comprends l'importance de mettre en lumière tous ces mécanismes qui nous composent. Si cet épisode t'a plu, qu'il a éveillé en toi des émotions ou des réflexions, n'hésite pas à nous le partager en commentaire, on serait ravis d'avoir ton avis là-dessus et d'échanger à ce sujet avec toi.